1: ¿Cómo están? Así empezamos Empezamos rápido porque tenemos un programa Lleno de cosas lindas Y dándoles la bienvenida como hacemos siempre Mi nombre es Luis Mantegini Y acá estamos en este Sobregustos No hay nada escrito aquí por Radio Jornada En la 91.9 Para hacer hasta las 14 horas Un programa Como lo venimos haciendo en esta cuarta temporada Con muchísimas propuestas Interesantes, con novedades Con actualidad Con algo de no turismo Obviamente con vinos y obviamente también con el aceite de oliva virgen extra. Por lo tanto, como cada sábado les traemos desde aquí opciones, alternativas, sugerencias, recomendaciones. También para que ustedes puedan poner en práctica en sus casas. Y también por ahí tener estas herramientas cuando salimos a un restaurante, o cuando vamos a una bodega o cuando vamos a comprar vino o algún producto de una vinoteca, estar un poquito más informados y conocer mucho más de todos nuestros productos, de los, de los productos en general que son tan ricos y que nos gustan tanto. Así que bueno, muy buen día Héctor del otro lado de la operación, aquí estamos en este sábado 19 de junio, en este programa número 136 y ya presento a mi amiga que está siempre aquí acompañándonos todos los sábados, María Elena Puerta, muy buenos días María Elena, ¿cómo estás?
2: Hola Luis, muy buenos días, eh, buen día a todos los que ya están prendidos a la radio, mandándonos mensajitos, y bueno, ahí con un sol tímido esta mañana, sí, que sí. ojalá salga un poquito más, aunque sea un ratito, para disfrutar de este hermoso fin de semana largo que tenemos.
1: Sí, claro. Eh, a,
2: vamos a festejar mañana el Día del Padre Así que bueno, sí. hay muchos brindis Este este fin de semana, yo creo
1: Calculamos que todos habrán hecho Las compras pertinentes O bien podrán hacerla hoy O muchas veces ya tendrán Vinos en sus casas Para enfrentar este fin de semana largo Con, como dijiste vos Con muchos brindis, con la posibilidad De poder reunirnos en casa Con, con los padres Y poder de, de alguna manera eh, ...tener esta excusa de, de reunirnos eh, para comer algo, para poder brindar... ...y además para tomarnos un rico vino. Hablando de vinos, nosotros ya tenemos nuestra copita aquí en la mesa... ...abrimos hace un ratito, vamos a contarle de qué se trata en, un, en unos instantes... ...y esperamos también que aquellos que ya nos están acompañando... ...estén con una copita de vino, seguramente estás en tu casa ya... ...y como está fresquito, por ahí si no agarras un, un rayo de sol... Estás ahí preparándote para el mediodía, para comer algo y para compartir alguna copita de vino. Como todos los sábados voy a, a comenzar a agradecerles, eh, decía en esta cuarta temporada, a los amigos y a toda la familia de Bodega Estafile que nos acompañan de aquí todos los sábados presentes. Y les voy a pasar a continuación las redes sociales para que también puedan seguirlos y acompañarnos. En eh, Facebook están como estafilebodegas en Twitter, Instagram como arroba bodegaestafil, ahí está para que puedan seguir todas las novedades de la bodega y como siempre hacemos medios de comunicación para que se contacten con nosotros nos manden saluditos nos comenten nos cuenten, nos den su opinión sobre todos los temas que vamos a charlar hoy aquí en el programa y con eso vas a estar participando como siempre hacemos de un sorteo que lo venimos variando, lo venimos eh, cambiando permanentemente. No sé, hemos sorteado visita a bodegas, botellas de vino, eh, kits, kits mágicos de, de, de especias con, con aceite. Y hoy, que tenemos, Mari? Vamos adelantándolo para que ya la gente sepa que, que nos está escribiendo y se puede llevar algo súper delicioso.
2: Así es, una oportunidad única, porque hoy vamos a a sortear eh, un aceite de oliva virgen extra sin filtrar Novo Almarauco es un sin filtrar eh, de Arauco edición limitada así que bueno, eh, primero agradecer a Alejandra Alonso que nos hizo llegar esta botella para, para el sorteo y bueno, el que se lo gane, como hablamos el fin de semana pasado los sin filtrar son aceites muy
1: exclusivos Así que, bueno, van a tener la oportunidad de disfrutar uno. Como vos dijiste, oportunidad única, porque lo hemos mencionado acá, lo has mencionado vos hace sábados pasados, el tema de eh, estos productos sin filtrar, que son productos que no lo vas a encontrar en muchos lugares dispuestos comercialmente, tampoco lo vas a encontrar durante el año, pues son productos que salen en poca cantidad, salen ahora y se acaban rápidamente. Y aparte de hacer una experiencia única también porque muchos de los amigos oyentes que están del otro lado que por ahí consumen aceite de oliva virgen extra pero quizás no han tenido la posibilidad de probar este tipo de sin filtrar que yo debo decir, los he probado hace muy poco tiempo de alguna manera vos los has ido trayendo, los has ido sugiriendo, comentando y sin duda alguna que, que tiene un, un valor y tiene una riqueza ese producto eh, notable en muchos casos, eh, distinto a los aceite de oliva virgen extra que consumimos o que estamos acostumbrados. Por lo tanto, creo que esta opción de este sorteo invita a que los oyentes puedan participar de algo único para hacer una experiencia interesantísima. ¿Sí? Todos invitados.
2: Y una cosa súper importante es que hoy, eh, mañana están permitidas las reuniones familiares hasta 10 personas Así que bueno, vamos a poder reunirnos con, con la familia.
1: Sí, por eso decíamos la importancia que tiene esto de, de tener vino, aceite de oliva, más allá del plan que cada uno. ¿Usted tiene.
2: ya tiene algo preparado? ¿Lo Yo van a sorprender? Sé,
1: siempre me sorprenden a mí, siempre. Sí, por suerte vamos a hacer alguna cuestión, al, seguramente un almuerzo, iremos uh -huh. quizás a desayunar al, mañana temprano y después iremos a. a me gusta preparar alguna cosita a la parrilla También
2: para usted también para... a su papá
1: También, claro, sí, sí, sí Así Tenía que, sí, exactamente. Así que le mando un saludo grande Y estaremos ahí también eh, en un almuerzo También muy chico, pues somos seis Así que no somos muchos Pero vamos a estar eh, como, como la fecha lo requiere Disfrutando de algo rico para poder comer Y compartir principalmente Y decíamos que este sorteo que estamos hoy planteando lo vamos a poner para todos aquellos que nos escriban, o en las redes sociales, que ya está posteado esto, eh, tanto la de María Elena como, como la mía, y además también podés escribirnos a los números de WhatsApp que tenemos, o al de la radio, mándanos acá a la radio también, para que podamos eh, ir anotando y haciendo la listita de quién va a ser este ganador, aquí al 2616-8314-34 por este aceite de oliva virgen extra, variedad auco, sin filtrar, Así es. bien, perfecto, delicioso, lo tuvimos tuvimos la oportunidad de probarlo, ya después podemos comentar un poquito más de las características, ¿te parece? Bien, antes vamos a adelantar, anticipar un poquito algunos de los temas que vamos a charlar, porque siempre nos quedan temas pendientes de los programas, siempre sí. nos queda, nos queda. Ahora vamos a ver si podemos cerrar uno que comenzamos hablando la semana pasada y el otro sábado también incluso, y que no pudimos cerrar la, la temática. Pero hoy he traído para que hablemos de, como este programa tiene tanta diversidad y tanta variedad de temas, y hemos hablado precisamente de variedades de vinos, como también de aceite, de aceitunas, hoy tenemos en la mesa para degustar un Pinot Noir, pero vamos a hablar de San Jovese. ¿Te gusta? Bien, bueno. Vamos a hablar un poquito de las características del San Sangiovese en Mendoza, en la Argentina y un poquito, un resumen de lo que es esta variedad a nivel mundial, qué características tiene y también, como decimos siempre, ser el nexo en este caso de variedades no tan conocidas, no tan referentes, no tan comerciales, por lo menos en Argentina, donde muchos consumidores que han tenido la posibilidad o no de probar San Sangiovese eh, la tengan en cuenta. Hemos hablado de Bonarda, hemos hablado de Petit Verdot, hemos hablado de Cabernet Franc, hemos hablado de Pinot Noir también en algún momento. Eh, en este caso vamos a incluir a la Sangiovese como una variedad más y como un vino súper, súper interesante para probar de los pocos que hay hoy o que exponente que se pueden encontrar en su 100%. Así es, vamos a
2: o no recuerdan, es una variedad
1: tinta. Exactamente, exactamente una variedad tinta con un montón de cualidades y virtudes que lo transmiten en la copa. Entonces, pues vamos a meternos enseguida nomás con este tema para poder charlar. Además, tenemos aceite de oliva virgen extra que se plantea una temática linda que nos, nos pudimos eh, contagiar esta semana y vos, Mari, trajiste eh, en la semana precisamente para que... A ver, que vamos a tener una charla y podamos de alguna manera eh, visibilizar algo que está sucediendo desde hace un par de años, pero que se puede llevar, llegar a llevar a cabo en, en poco tiempo esto del de aceite de oliva virgen extra.
2: Así es, eh, vamos a tener una, una entrevista con el ingeniero Alfredo Baroni, que eh, trabaja en el IDR, que es el Instituto de Desarrollo Rural. Y vamos a, a preguntarles, esta noticia eh, ha salido esta semana, pero ya vienen desde hace varios años, eh, si vamos a tener la primera denominación de origen de aceite de oliva virgen extra en nuestro país, denominación de origen Mendoza. Así que, bueno, eh, tenemos varias cosas para preguntarles, para que nos cuenten, y cómo se va desarrollando este pedido, porque ya viene de hace tres años. sí. Bueno, para que nos cuenten cómo va el trámite, porque es un trámite que, que se hace desde el Ministerio de Agricultura de la Nación, y, y bueno, eh, que si tiene apoyo de otras instituciones, de productores... ¿Cuáles
1: son los beneficios que... de tener una denominación? Porque para aquellos que no lo saben, la denominación de origen controlada, la DOC, que en general se encuentra en las botellas o se menciona de esta manera, uh -huh. son denominaciones de origen muy referidas a los vinos, pero también referidas a otros productos, ¿no? porque es, de alguna manera, el nombre lo dice, es eh, controlar o, o denominar un producto de una cierta región, de un cierto lugar, de una cierta finca, de un cierto distrito, dependiendo de qué sea este, cómo esté encuadrado. Y las denominaciones de origen están en los vinos, en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa, también lo podemos encontrar no sé, en los quesos, por ejemplo, sí. Eh, y, y eso también está, es importante y me gustaría saber también no sé si vos lo sabes, sino para preguntar si vamos a poder tener tiempo es si eh, a ver si hay denominaciones de origen en otras partes del mundo sobre todo teniendo en cuenta no sé me, me imagino yo Portugal sí, Italia sí. si tienen denominaciones sí, España. exacto España sí sí
2: hay denominación de origen yo creo que sería eh, muy interesante eh, de, lograr una Exacto. acá en Argentina sí, sí, y, sí. Eh, e iniciar por Mendoza tenemos varias regiones olivícolas eh, aquí en nuestro país así que creo que esa va a ser el puntapié inicial para que después se sumen otras regiones porque bueno, vienen estudiando ya desde, desde hace varios años las características de, de esta zona geográfica que es Mendoza
1: y aparte que todo esto que uno encuadra o engloba a través de una, una, una región que podría ser la provincia de Mendoza, o puede ser un distrito, también lo que aporta es y visibiliza es una región, en este caso de aceite de oliva virgen extra, en el mundo. Exacto. Entonces es como que eh, la gente que consume o que puede consumir o quiere conocer los aceites de otras partes del mundo, en cuanto vea por ahí una denominación Mendoza, me imagino, uh -huh tiene la oportunidad o la obligación, en muchos casos, de buscar dónde queda. Ah, mirá, quedan allá en Argentina, mirá, quedan en esta parte, muchos quizás no conocen. Y otros dicen, ah, mira qué lindo, yo, yo he estado ahí en Mendoza, es muy bonito y es verdad, tiene muy buena calidad de aceite, de vino. Entonces también todo conlleva a una visibilización de la provincia también, eh, a través del producto En este caso del aceite de oliva me es fantástico
2: Sí, sí, fantástico porque ya, ya hemos dicho Varias veces Nuestros aceites están muy bien posicionados En el exterior Y son requeridos Así que esta denominación de origen Va a ser eh, Súper importante para, para, toda, para toda esta región Olivícola
1: Que en el vino no se planteó Hace muchos años El tema de la denominación de origen lo que no resultó y lo que no se pudo llevar a cabo en el tiempo constante y que hoy podamos tener estas denominaciones de origen pasa que el vino hay mucha más variedad, mucha más diversidad uh -huh. y desde mi opinión no sé hasta qué punto le vendría bien hoy al, al vino eh, segmentarse tanto teniendo ya una variedad emblemática como es el Malbec que esa variedad es la que nos representa a nivel mundial entonces gracias a esta variedad quizás no deberíamos hoy preocuparnos en el vino por tener denominaciones de origen controladas. Si sí hay las indicaciones geográficas, eh, claro. pero bueno, las indicaciones geográficas también están eh, mostrando de alguna manera una, una región, una zona, un, un sitio de donde salen ciertos tipos de vino.
2: Así es,
1: sí. Eh, eh, es, es una, estamos nosotros también adaptándonos y adaptándonos a los parámetros qué sé yo si viejos o no, o, o históricos que ha tenido Europa, que tiene, y nosotros acá en Nuevo Mundo moldándonos a, a ver qué nos sirve de todo eso que han hecho para cometer eh, no cometer errores comerciales y copiar algo o imitar uh -huh. cuestiones que tengan trascendencia mundial. Así que un tema súper interesante el de las denominaciones de origen controlada en el aceite de oliva, tanto como con el vino, ¿no? Bien, eh, ¿tengo, mito? Bien. tengo un mito, que me lo escuché esta semana y dije, bueno, a ver, vamos a charlarlo, porque es un mito que en realidad es una frase que se, se escucha bastante, y que por ahí hay gente que dice, yo no tomo vino, porque muchas veces nosotros preguntamos, ¿por qué la gente no toma vino? ¿O por qué la gente no no le gusta el vino. En muchos casos te dicen porque no lo he probado, en otros casos te dicen no he tenido la posibilidad, no me han invitado, no me han, no, me han, no sé, alentado, incentivado, eh, no 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 sé no, no tenés un amigo que te dice, mira venite a mi casa y vamos a tomar un vino.
2: Uh
1: -huh. Por ahí otros dicen, no me gusta, por ahí te puede no gustar, lo probé y no me gustó, por ahí... Tuvo la posibilidad de probar un solo vino y lo probó en condiciones negativas. Es decir, no sé, por ahí el vino estaba defectuoso, estaba caliente o, o esa persona no tenía ganas de tomar o encima la comida no estaba pronta para la para el maridaje. Hay muchísimas cosas. Ahora, escuché, no tomo vino porque los vinos son caros.
2: Y sí, es una frase que, que se escucha bastante seguido.
1: Sí, pero yo no sé si eso es una... Razón o un obstáculo hoy. ¿sí?
2: Para no tomar. Para
1: no tomar. Bueno. Ahí que quiero llegar, porque a ver si sí, todo está caro, sin embargo, uno a veces tiene la posibilidad de comprar por ahí un, un, una carne para hacer un asado, no digo todos los días, uh -huh. pero por el vino pasa lo mismo. Si a vos te gusta el vino y te gusta tomar, podés comprar y conseguir vinos económicos o accesibles, quizás, repito, no para todos los días, pero para un fin de semana, para una comida, o cuando salgo a un restaurante, pedirme una, una botella de vino y tener, eh, sí, un gasto, como tenemos todos, porque nada es barato, porque las otras bebidas tampoco son económicas. No. Y a nivel Totalmente. rentable, eh, me refiero a rentable no en lo económico, sino en la experiencia, es muy diferente. Porque traigo otra pregunta que va un poquito alineada a esa, que es, ¿cuánto tiempo... ¿O en cuánto tiempo eh, me tomo una botella de vino? Uh -huh. Por ejemplo, en dos personas, ¿en cuánto tiempo te tomas una botella de vino? ¿Y en cuánto tiempo te tomas una botella de gaseosa o una botella de cerveza? Son distintos los tiempos.
2: Sí, eso te iba a decir. Eh, también, aparte de la experiencia, el rendimiento que tiene una botella de vino a comparación de, de otra, otra bebida.
1: El que la pueda entender o el que la pueda disfrutar va a coincidir con nosotros de que tomar una botella de vino con, con dos, tres, cuatro personas eh, más allá de lo, el, dura mucho más en lo que es el, el tomársela pero además te genera otro tipo de experiencias por lo tanto el vino también se asocia a tiempos a estar cómodo, a estar confortable a estar en una buena situación a estar en buena compañía, con buena comida cuando uno tiene todo ese paisaje planteado el vino se disfruta de manera tranquila. Entonces, el vino siempre se ha asociado a una bebida de disfrute lento, de disfrute relajado, uh -huh. que por ahí en otras, otras bebidas no tienen esos momentos. Por eso también es tan distintivo esto de, de disfrutar el vino y, y cuánto te puede durar, porque a veces, como a vos te gusta amar y leer, ahí te pones a leer y quizás estás un rato largo para tomarte una copa nomás, sí, sí. ni siquiera en media botella, una copa, porque la vas disfrutando... ...a medida que vas leyendo.
2: Eso te iba a decir, eh, quizás también eh, cuando uno va a un restaurante, a un bar... ...y te podés pedir una copa de vino y no es tan costoso... Eh, ...una copa de gaseosa no te podés pedir porque te tenés que pedir la, la botellita chica... ...y es lo que vos decís, en costo hoy una copa de vino y una de gaseosa chica... Creo que están más o menos igual y, y por ahí eh, estas bebidas que son endulzadas te hacen tomar más y gastás más porque después te pedís otra. En cambio con una copa de vino claro. vos podés acompañar tu almuerzo y con una agüita y queda
1: perfecto. Sí, 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 y ni hablar de lo que tiene que y ver con después, la salud. Y con, bueno,
2: obvio. Con y después azul. con una cerveza igual, creo que por ahí con una pinta de cerveza eh, no, no almorzás o cenás, te tomás dos entonces Exacto. si sumás eh, a la larga eh, creo que económicamente eh, te conviene siempre una buena copa de vino
1: Sí, sí, tal cual y eso es importante porque uno se empieza a dar cuenta cuando en el comportamiento de consumo que tiene empezás a disfrutar de, de la copa de la copa, la disfrutás y eso también tiene a la larga lo que pasa es que uno, ahí nomás inmediatamente dice, bueno, una botella de vino, ¿cuánto vale? 700 pesos, 500, 800, para... oh, los vinos son caros. Y mucha gente no sabe que hay segmentos de precios más económicos, más rendidores, como la Dama Juana, o como vinos en botella un poco más económicos, o los mismos Tetra que mucha gente hoy toma, y el consumidor argentino lo tiene como bandera de consumo, muchos, entonces... Hay opciones, hay posibilidades. Lo que pasa es que uno por ahí se centra en lo que escucha o no. Eh, si, si no tomo vinos caros, no, no, no pertenezco o, o no puedo postear una foto o no puedo, no sé, eh, eh, disfrutar del momento porque el vino no es caro. Entonces hay muchos prejuicios todavía. Sí,
2: sí, totalmente. Me parece
1: que eh, un poco la idea en este tema es que si quieres tomar vino y te gusta, eh, no debería ser un obstáculo el precio, porque opciones hay.
2: además si la bajas
1: a tomar con otras Hay cosas. muchísimas
2: opciones y vamos a dejar de lado por ahí el Tetra, que es algo más económico, la majuana eh, Las líneas, hay bodegas que tienen líneas comerciales que salen, son más económicas que una botella de gaseosa de dos litros sí, y claro. cuarto. Sí. Los clásicos del vino que tenemos en las góndolas del supermercado, tienen muy buenos precios.
1: Sí, y por eso digo, hay muy buenas opciones todavía si uno busca, ¿Y? si uno busca, porque también vamos a decir que hay tiendas online o hay binotecas uh -huh. que están todo el tiempo ofreciendo promociones. Entonces, si vos sacas la cuenta, comprate una buena promoción de caja, una caja de, de seis botellas, un mix de un blanco, un tinto, lo que te guste, aprovechando quizá hasta no sé una tarjeta o cuotas o lo que sea bueno, te termina saliendo más económico que otra bebida, y obviamente que esos vinos los vas a disfrutar en algún momento.
2: Y también vamos a decir, eh, con respecto a estas líneas comerciales, los clásicos del vino, cómo han ido evolucionando en calidad también. Eh, hace poquito acá probamos eh, dos clásicos uh -huh. y que estaban impecables, riquísimos y posteamos la foto, porque también es parte de la historia del vino de nuestra provincia, sí, claro, de la Argentina. Claro, claro.
1: Son etiquetas que están hoy en góndolas, están en restaurantes, o sea, están vigentes. Sí, y claro. Más allá de eso, que... Lo que pasa es que, por eso digo, yo creo que al que le gusta tomar vino, al que le gusta disfrutar del vino, de la compañía, de la comida, y repito, de todo este paisaje tan agradable que puede ser o que pueda aunar una copa de vino, no tiene... Eh, excusa en el decir, bueno en, el vino es caro entonces voy a comprar una gaseosa, o el vino es caro y me voy a comprar dos cervezas uh -huh. entonces cuando hacemos la relación no termina siendo tan caro el vino, y también decir que hay muchas bodegas que si bien se la pasan resistiendo aumentos, porque hay muchas bodegas hoy pequeñas, medianas y algunas grandes en sus líneas que se resisten a los aumentos porque precisamente no quieren lograr que los vinos suban de precios a segmentos distintos y la gente no los pueda comprar. Uh -huh. Pero en este país llega un momento que no se puede. Entonces, eh, muchas de las bodegas que nosotros conocemos resignan ganancias, que estás está teniendo un 40% de ganancia, Después 35, después 30, después sí. 25. Pero llega un momento que no puede, la, la bodega tampoco puede achicarse tanto más porque tiene que... Eh, Cubrir otras necesidades económicas. Entonces, en algún momento tenés que aumentar. Y las bodegas aumentan muy poquito. No es que la botella vale 300 y mañana la voy a ver a 600. No. No, no va, a haber, va a 350, 400. Pero obviamente que hay un aumento como aumenta todo.
2: Y lo hemos hablado. Eh, por ahí también resignan el aumento de la materia prima porque los insumos, los insumos son, son carísimos carísimo y eso sí que aumentan eh, seguido. sí Y Entonces, ahora, y ahora eh, no se
1: está consiguiendo botellas, eh. ojo. Es por
2: eso, eh, eso eh, los corchos, las cápsulas, todo eso viene a precio dólar o en ah, euro. Exacto. Entonces, bueno, nuestro cambio tampoco es favorable eh, para esto y es muy difícil sí, para sí. la bodega mantener el precio... Y va aumentando de a poquito para que justamente esto, no nos quedemos sin tener un vino en la mesa.
1: Por eso es importante rescatar estas dos posturas: la del consumidor, que se quede tranquilo que los vinos no son caros. Obviamente, podemos decir no lo puedo comprar, quizás, que es distinto, porque son caros, es como que nada, estoy diciendo que el vino es caro, las demás no. vidas están todas baratas. No no. no, no, no. Entonces, está todo caro en Argentina, que no está caro. Ahora, ...este vino de 800 no lo puedo comprar... ...bueno, pero me gusta el vino... ...pero voy a comprar uno de 400... ...perfecto... ...y por otro lado entender que... ...las bodegas están haciendo el mayor esfuerzo posible... ...por tratar de mantener los vinos en el mercado local... ...tan importante para la, la, la Argentina... ...porque si nos vamos a otros países... ...el mercado local no importa tanto... ...porque el nivel de exportación es muy grande... ...y es mucho más conveniente... ...bueno, en este país siempre... ...a pesar de todas las crisis económicas que ha habido... ...en, en tantos años de, de historia argentina... Todos han priorizado o todos han querido también estar, bodegas chicas, chiquititas, uh -huh. medianas, sí, artesanales, sí. de autor, garage, gigantes, eh, familiares, todos han querido estar presentes en el mercado argentino, porque es un mercado de consumo importante. Entonces, todos hacen un gran esfuerzo para que un vino esté en la góndola, en un restaurante y que lo podamos comprar y beber y disfrutar. Y el consumidor y el comercial tienen que entender que no siempre... El, la excusa para no tomar vinos que son caros, sino que hay otras posibilidades sino como hacemos a veces nosotros nos juntamos entre 4 o 5, sí. compras dos botellas de vino, dividís como cuando juntabas a comer una pizza o algo, dividimos todo, probaste cuatro o 5 vinos, disfrutamos y no pagamos tanto, entonces también hay que ver qué ganas tengo yo de disfrutar del vino, más que es poner es otra una muy excusa. buena opción no, esa y después que hoy hemos hablado otras veces, el gran esfuerzo y, y el la inversión en tiempo y dinero que lleva un viñedo, ¿eh? sí. todas las inversiones que lo hemos comentado acá, ya empezó la poda hace un tiempo. Claro, sí, ya te, Eso, ese terminó la cosecha y
2: ya se inició para el próximo año. No, no es que se
1: deja la planta que siga, bueno, cuando de uva la cosechamos y ahí viene el costo del vino. El costo del vino es un costo anual que se prorratea, digamos, en todos los trabajos de campo, de viña, los operarios, los podadores, y así todo el año. Los, los, los insumos para la tierra bueno un sí, montón sí. de costos que después obviamente eso nunca se traslada al vino si no sería imposible comprar entonces por eso digo que los vinos no son caros desde ya digo que a ver sí vamos a encontrar vinos caros pero como pasa en todos lados del mundo hay vinos que son caros que no los vamos a poder comprar nunca pero si hablamos de un segmento medio y un segmento normal podemos llegar a, a encontrar muy buena calidad de vino bueno Vamos a hacer una pequeña pausa porque ya nos no? vamos a meter después en la entrevista apenas volvamos del corte. Mientras tanto, seguí escribiéndonos porque ya estamos recibiendo algunos saluditos para esta botella de aceite de virgen extra que vamos a sortear acá sin filtrar para esta oportunidad invaluable que tiene de probar este tipo de productos en este tipo de estados que no lo conseguís eh, en muchos lugares y hay mucha gente del otro lado que debe tener ganas de probarlo. Esto y mucho más tenemos para charlar. Enseguida nos metemos... En el próximo bloque con la entrevista y en un ratito no más volvemos. ¿Les parece, María Elena?
2: Sí, ¿cómo no? Bueno, hacemos una
1: pequeña pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito. Nos vamos a meter, María, en una entrevista que adelantamos hace un rato. Una temática muy interesante, una temática que puede llegar a traer muchos beneficios para un producto tan interesante y tan rico como es el aceite de oliva virgen extra. Y para eso, eh, bueno, pudiste conseguir una entrevista súper linda para que podamos eh, charlar. Así que bueno, contanos de qué se trata, presentala y ya nos metemos de lleno con esto.
2: Eh, perfecto, tenemos una comunicación telefónica con el ingeniero Alfredo Baroni, eh, muy buenos mediodías, eh, Alfredo, Luis Mantellini y María Elena Puerta. Te saludemos.
0: Hola, muy buenos días, Luis y buenos días María Elena. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Es un poquitito, medio mal. No sé si ustedes me escuchan bien. Nosotros mm. escuchamos
1: perfecto. Eh, a ver, bueno, pero avísame a si, si, si me escuchan no, no, está, está bien, está bien. Perfecto. Muchas ah. gracias, Alfredo, por, por estar ahí a disposición y por eh, darnos esta entrevista para que podamos conocer un poquito más de, de esto que María Elena nos eh, me comentó en la semana y que dijimos qué lindo poder tratar algo tan interesante relacionado al aceite de oliva y a, la, y a la denominación de origen, ¿no es cierto, María?
2: Así es. Eh, Alfredo, sabemos que desde hace años referentes olivícolas eh, y ahora con el apoyo del IDR vamos a contarle a nuestros oyentes que eh, el ingeniero Baroni es el coordinador técnico del IDR están llevando a cabo esta iniciativa de la primera denominación de origen del país eh, con respecto al aceite de oliva virgen extra, para posicionarla a nivel nacional y también eh, en el exterior. Contanos, por favor, eh, cómo, cómo surgió esto, eh, cómo, cómo ha ido avanzando este trámite, que sabemos que es algo bastante dificultoso.
0: Sí, 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 es, es bastante complicado. A ver, acá se trata de lograr un reconocimiento, eh, es decir, la, las denominaciones de origen o indicaciones geográficas no son una, un certificado, como por ahí puede ser un sello de calidad, sino que un reconocimiento a la calidad de una de un determinado producto dado por la zona en la cual se produce. En este caso, nosotros estamos trabajando para lograr la indicación geográfica del aceite de oliva virgen extra de Mendoza. Esto permitiría diferenciar los aceites de oliva producidos en Mendoza de los aceites de oliva producidos en otras regiones del país y en otros lugares del mundo. Eh, es una herramienta de diferenciación en términos de calidad muy usada, sobre todo en, en Europa, donde hay más de 80 este, denominaciones de origen e indicaciones geográficas para diferentes aceites de oliva. Y eso permite al consumidor le permite conocer qué es lo que va a obtener cuando compra un determinado aceite. Es decir, cuando uno compra un aceite de oliva con una indicación geográfica que dice eh, Mendoza o que dice cualquier lugar del mundo, está comprando un producto que ya sabe que responde a ciertas características. Puede tener diferencia entre empresas, sí, seguramente que sí, uh -huh. pero ya responde a ciertas características de calidad dadas por esa indicación geográfica. En el caso del aceite de oliva de Mendoza, eh, Mendoza fue, ha sido la, la principal zona productora del país, la que la que se desarrolló en gran medida primero, y después cuando vinieron las eh, todo lo que fueron las promociones industriales y diferimientos impositivos, eh, otras provincias del país, como la de en el norte de San Juan, implantaron mucho olivo. Eh, esto, digamos, no es que exista un aceite de oliva mejor o peor, pero claramente son diferentes. Uh -huh. El eh, aceite de oliva de Mendoza tiene un contenido en ácido mucho más grande que, que tienen en otras provincias del país, donde la, el hecho de ser eh, zonas más cálidas hace que tengan menor contenido de ácido leico. Y ese contenido ácido oleico, junto con un montón de otros parámetros químicos, yo no, no quiero eh, eh, enredar la cosa, pero de hecho eh, el aceite de, de oliva de Mendoza es un aceite que tiene más ácido leico entre otras cosas, y eso hace que sea un aceite mucho más eh, picante, con un amargor intermedio, con un frutado intermedio, que se siente más untuoso en boca, eh, cosa que digamos no, no ocurre por ahí con otros aceites de oliva, zonas más cálidas donde son aceites más livianitos más parecidos a un aceite genérico ah, sí, y sí hay que aclarar en esto que es eh, muy diferente todo lo que tiene que ver con indicaciones geográficas en, en perdón en, en, en el caso de alimentos donde está el aceite de oliva respecto a lo que es bebida donde está el vino uh -huh. eh, porque la reglamentación es diferente. El principio en sí es el mismo, es tratar de reconocer no esas características sensoriales que hacen diferente a un, a un producto de otro.
1: claro, Exactamente. Y en, y en este trabajo que están haciendo, eh, ¿por qué es complicado? digo? ¿Porque encuentran por ahí negativa de algunos productores? O en general, yo pienso, digo, sería bueno para todo Mendoza esto de generar este movimiento en el caso comercial y lo que tiene que ver con la visibilización de Mendoza como destino de un producto de calidad? Eh, ¿O es más, más burocracia, más de, va por ese lado lo complicado?
0: Mira, la, la verdad es que eh, uno busca, y vuelvo a hacer hincapié en la palabra, reconocimiento. Para lograr ese reconocimiento uh -huh. hay una sola oficina a nivel nacional que lo otorga dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, eh, esto es así porque hay una legislación a nivel mundial y cada país tiene su, su propio sector de, de aplicación y esa oficina requiere ciertos estudios, eh, requiere ciertas validaciones, eh, que es en lo que se ha venido trabajando. La verdad es que también se ha dado en un marco de, de algunos... Problemas de orden burocrático, de orden político, si querés uh -huh. llamarle. Uh -huh. eh, lamentablemente, cuando uno busca una indicación geográfica, busca diferenciarse. No necesariamente tiene que ser porque lo mío es mejor que lo tuyo. No, no, tal cual. Pero sí, sí porque es diferente, ¿no? Y, y yo siempre lo digo, ojalá que en la Argentina tuviéramos, como tienen en Europa, no sé si 80 denominaciones de origen o indicación geográfica para hacer duda pero sí tuviera. Una indicación geográfica para aceite de oliva de Mendoza, otra para el de La Rioja, otra para uh -huh. el de San Juan, otro para el de Catamarca. Pero bueno, cuando cuando una una provincia en este sentido se mueve, parece que lastima también ¿no? o hiere la susceptibilidad de, de otras, ¿no? Y, y eso también actúa en contra de, de lograr un, un resultado muy rápido.
1: Sí, 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 la verdad que yo lo pienso del lado, a ver, imagen, ¿no?, como como imagen que bien le vendría esto que, que, que vos decías, Alfredo, de, de tener una indicación por, por, por provincia, por lugar productivo, por lugares de diferencias sensoriales, para que todo a la larga empuje a lo mismo, que es mostrar la diversidad y la calidad del producto aceite de oliva virgen extra en todo el mundo.
0: Sí, sin duda, eh, a ver, esto es en definitiva darle un valor agregado a un producto donde el consumidor va a saber qué es lo que se puede encontrar cuando compra un ingé de, de un aceite de oliva de Mendoza. Va a saber que ese aceite de oliva responde a ciertas características que está bien. Después se diferencia un poco por marca, por precio, eh, pero dentro de, de todos los aceites de oliva que tengan la IG de Mendoza, el consumidor sabe que espera encontrar ahí adentro de esa botella un aceite de oliva picante, untuoso, con, con volumen en boca, eh, con, con ciertas características que no los va a encontrar en otro aceite. Y eso hace a que, a que tengan esa posibilidad de elegir si yo quiero un aceite más livianito porque no me gusta el aceite pesado, bueno, compro una indicación geográfica de otro lugar o compro otro aceite, pero si me gusta esto pues tengo la posibilidad de comprarlo y, y tengo la posibilidad de que alguien me lo identifique y me diga que esto es eh, un aceite de oliva de Mendoza que responde a estas
2: características, ¿no? Exactamente. Y bueno, eh, esto, el mundo requiere nuestros aceites de oliva virgen extra. Varias olivícolas han logrado posicionar eh, los aceites y a Mendoza en el mundo, y mm, escuchaba eh, a Gabriel Guardia en algunas entrevistas que le hicieron esta semana que decía que esto esto también es muy importante para nuestra provincia, que sería una muy buena herramienta la de la indicación geográfica para defender la erradicación de los olivos que estamos teniendo acá en la provincia.
0: Sí, sin duda eh, tener una, una herramienta que permita diferenciarse y que agregue valor, no necesariamente implica que el consumidor tenga que pagarla más cara, Exacto. ¿no? Pero para que ustedes se den una idea, hoy en día, eh, y el aceite de oliva se maneja así a nivel nacional, eh, muchas aceiteras que se ubicaron en Catamarca y La Rioja plantaron eh, grandes extensiones bajo sistemas muy productivos que incluyen variedades como Arbequina, que son de un muy bajo contenido ácido uh -huh. Eso hace que el aceite de oliva que ellos producen sea bueno o malo, pero no da con el parámetro mínimo exigido muchas veces por el Código Alimentario Argentino de ácido leico. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Comprar aceite a Mendoza, cortarlo y venderlo como que lo han producido ellos allá. Claro. Esto eh, al, al productor local le duele, ¿no? Le, le resulta un poco chocante. Eh, nuestro sistema productivo es más caro en términos generales, porque estamos hablando de olivos viejos, de una variedad como es la Arauco, que no es una variedad de altísimo rendimiento, pero es una variedad que se diferencia por la calidad. Uh -huh. Si podemos poner en valor eso que tenemos, que es esa calidad este, distintiva, esa calidad diferencial de nuestro aceite de oliva, vamos a estar sin duda preservando y cuidando nuestros olivos y vamos a estar este, eh, haciendo que nuestros productores no los erradiquen, porque la verdad es que erradicar un monte de, de olivos, de la variedad arauco eh, un monte que tiene 50, 60 años, es algo que difícilmente podamos después recuperar, ¿no?
2: Exactamente. Eh, eh, Alfredo, eh, otra pregunta, ¿en qué instancia está este, este trámite? ¿Está avanzado? ¿Está a punto de de salir la denominación de origen o hay que cumplimentar con algunos otros requ requerimientos para que esto avance rápidamente?
0: La indicación geográfica para Citélio de Mendoza arrancó en el año 2018 para que ustedes tengan mm -hmm. una idea. En el año 2019 se realizó la presentación formal de toda la documentación y se inició un expediente. Eh, pero ese expediente después... Eh, por eso digo que a veces, eh, me, me cuesta y me duele decirlo como este, como argentino, pero bueno, eh, nos lo rechazaron, por así decirlo, en realidad ni siquiera nos lo rechazaron, nos lo cajonearon, nos uh -huh. lo vinieron por intereses puntuales de ese momento. Sí. A los pocos meses, eh, digamos, eso, eso generó una disputa muy grande entre provincia y nación, a, a tal punto que, que se removió prácticamente toda la cúpula de funcionarios que estaban en nación a cargo de este tema. Con los nuevos funcionarios tuvimos que reiniciar todo el caminito que se había hecho. Estamos en ese, en ese camino, pero bueno, lamentablemente también en Buenos Aires con el tema del COVID, eh, el 2020 fue un año prácticamente casi perdido completamente. Y... Y estamos ahora, este, creo que, y espero que a un mes, dos meses de eh, presentar nuevamente, formalmente, toda la solicitud, ajustando algunos detalles legales que nos piden, y a Bien. partir de ahí eh, esperamos que antes de fin de año podamos tener la invitación geográfica de aceite de oliva Virgen Extra de Mendoza. Pero bueno, son tiempos que muchas veces no manejamos sí, sí. desde...
1: Pero yo creo que... Me... A ver, eh, esto puede llegar a traer muy buenas eh, retribuciones desde lo comercial y, y creo que vale la pena tener la paciencia y bueno, en este país siempre cuesta mucho más hacer todo este tipo de cuestiones pero creo que eso va a tener muy buenos resultados me parece a mí en lo que tiene que ver con el producto aceite de oliva virgen extra en, en la provincia y, y, y a nivel nacional también y a nivel internacional lo mismo el tener un producto que, no sé si vos coincidís, Alfredo, que es cada vez más admirado, cada vez más consumido, cada vez más, eh, no sé si deseado, pero hay muchos consumidores nuevos. Nosotros acá en la radio lo vemos todos los sábados, que hay gente que está cada vez más motivada o se eh, alienta más a, a, a querer probar aceite de oliva, a conocer las diferencias, a educarse un poquito en el producto. Uh -huh. Creo que eso todo también va a venir de la mano para sumar.
0: Sí, sí, sin duda, sin duda que sí. Hoy en día, con eh, no sé, bueno, Gabriel se los tiene que haber comentado cuando lo ha entrevistado a él, la UR es la tercera empresa a nivel mundial en cuanto a premios de aceite de oliva se refiere. Sí. Eh, somos, hoy por hoy, eh, el principal país del hemisferio sur, prácticamente, en cuanto a premios recibidos por los aceites de oliva. Eh, estamos, digamos, en... en en condiciones de, de igualar eh, en términos de calidad a aceite de oliva de, de España, de Italia, países con, con una tradición tremendamente importante, hemos crecido muchísimo en términos de calidad con nuestros aceites de oliva y, y creo que todo eso eh, la gente lo, lo va valorando, lo va notando. El poder adquisitivo de la gente en, en algunos casos eh, eh, le ha permitido darse el gusto, empezar a probar otras uh -huh. cosas. Y en ese sentido, el aceite de oliva es, eh, es como todo un mundo, ¿no? Es muy parecido al, al del vino. En ese sentido, el aceite de oliva te despierta tantas sensaciones, tantos gustos, puedes encontrar tanta variabilidad diferente que, que, que es todo un mundo, ¿no?
2: Así es. Eh, por suerte, el consumidor ha logrado interesarse en este alimento tan exquisito, tan beneficioso para la salud, siempre decimos aquí, y mm, por suerte está de a poquito aumentando el consumo también, que eso es súper importante para nuestro país, así que yo creo que que bueno que esta denominación de origen o, o in, identificación geográfica va a ser algo eh, muy, muy bueno para nuestros aceites de oliva. Eh, Alfredo, nosotros realmente eh, te agradecemos un montón este contacto y sabes que está este programa para cuando necesites, eh, si hay avances o por ahí si no hay ninguna novedad para que entre todos empujemos para que esto para que esto salga porque bueno eh, va a ser una una herramienta eh, para que nos posicione a nivel mundial también desde otro lugar, eh, posicionados estamos, pero saber en el mundo que la, el aceite de oliva virgen extra Mendoza eh, está en, en todos los mercados, eh, va a ser muy importante para, para nuestro país y para obviamente la industria olivícola.
0: Bueno, muchísimas gracias y el agradecido soy yo por el contacto y por la posibilidad de, de transmitir esto. Eh, como les, por ahí le decía, lo, la, por ahí ustedes no lo valoran tanto, pero la importancia que tienen los medios en transmitir estos conceptos y lamentablemente muchas de las decisiones que, que afectan a nuestras economías regionales se toman en Buenos Aires desde, desde un escritorio donde no se conoce la realidad y si no es a través de los medios de comunicación que se los podamos comunicar y decir, eh, no se enteran y si no se enteran no lo valoran y no lo reconocen, que es lo que buscamos en este caso. Así sí. que muchas gracias
1: a ustedes. Sí, tal cual. Bueno, gracias Alfredo. Yo te voy a dar una pregunta más. ¿Qué eh, variedad de aceituna te gusta más en el <risa> aceite de oliva? ¿Cuál es la que más consumís?
0: Mira, eh, hay una variedad, eh, la variedad Arauco es, yo creo que la variedad distintiva de, de lo que hace Mendoza. Lo que pasa es que la variedad Arauco, como tal, es eh, demasiado fuerte. Uh -huh. Pero yo sí prefiero cualquier corte que tenga la variedad Arauco. Bien. El corte?
2: Los blends, exacto. Los blends, pero que tengan Arauco. ¿sí? Muy bien.
1: ¿Y sos de cocinar? Sí, bastante. O sea que al echarás, me imagino, a todo a una pizca de, de oliva, ¿no? Sí,
0: gracias. Para que te dé una idea en... en... Yo soy hijo de, de productores agrícolas que tienen montes de, de olivo y nosotros tenemos desde siempre la costumbre de que cosechamos los olivos, elaboramos el aceite, lo elaboramos a pasón en una, en, en una este, almazara que es Don Bosco uh -huh. y siempre usamos para absolutamente todo aceite de olivo. Postre, no usamos todo, postre, postre, desayuno, todo. <risa> Incluso freír a veces este ¿qué sería? las socaipillas, los huevos fritos. Ah, sí. Para todos usamos el aceite de oliva, no usamos otro aceite, Muy no, aceite.
1: Sí. Bueno, no aceite. Bueno, no esperaba menos, ¿no? <risa> <risa> Quería encontrarle ahí para... para nada no, no. no, sí, nosotros acá, bueno, María Elena, todos los sábados siempre trae recomendaciones interesantes para poder aplicar el, el disfrute, en el, el uso de, de los distintos tipos de aceite de oliva virgen extra, más allá de las variedades de aceitunas para distintos momentos, porque uno siempre eh, se cree que este producto nada más se puede poner en la ensalada o en algunos platos terminados, cuando tiene una versatilidad de uso increíble y que potencia sabores y los y los levanta y los complementa muy bien. Por eso un poquito era, era la pregunta, pero bueno, me quedo tranquilo que, que vamos todos <risa> Estamos por el en <risa> Estamos en buenas manos. Estamos <risa> en buenas manos. Alfredo, muchísimas gracias por el tiempo y por eh, la entrevista. Y bueno, estaremos al tanto y si eh, haremos el seguimiento de este tema para que después y esperemos dentro de poco poder ya anunciar buenas noticias con respecto a la, a la indicación geográfica del aceite de oliva virgen Así que muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas eh, buen fin de semana.
0: Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia.
1: Bueno, ahí Alfredo Baroni que... Eh, bueno, esperemos Yo siempre lo veo el punto de vista comercial O como consumidor En realidad también Porque hay consumidores De otras partes del mundo ah, Tenemos amigos mismos De sí. Chile Que son grandes consumidores Del aceite de oliva Mendocino Y que Creo que puede ser Una vidriera o, o puede ser Un punto más Que revalore O valorice La calidad Que hoy tiene Mendoza En lo que tiene que ver Con aceite de oliva Verja extra Esto es como darle un subirle un escalón o que sea más visible, pero que toda la calidad que tiene las virtudes del aceite lo, lo potencie. Me parece que Así sería es, y
2: como nos decía Alfredo no no va a significar que esta denominación eh, aumente el valor de, no, no, del, no, claro, claro. del aceite, sí. sino que es un, un valor extra. Que valorice que va a tener. el
1: producto, no significa que se suba el precio en costo económico, sino que valorice desde la imagen, digo yo. Eso creo que creo es importante decirlo para que también entendamos que, va, que esto va a venir bien a todos como destino y la gente, así como empezó a venir por el vino. Empieza a venir gente de otras partes del mundo También a hacer recorridos por el aceite de oliva A conocer los olivos y los productos Así
2: es, y otra cosa también Obviamente cada región olivícola de nuestro país eh, Tiene eh, sus distinciones Pero por ahí, cuando vos hablas de aceite de oliva Todos te dicen, ah, en La Rioja están los mejores o eh, Son, eh, como hablábamos, son diferencias Tan y cual. hoy en día Mendoza tiene muy buena materia prima, el arauco se da muy bien acá, eh, porque bueno su origen fue en la sí. provincia de La Rioja. Y también lo que lo que tenemos que distinguir es que eh, los aceites eh, por ahí en, en La Rioja son de manera eh, más granel, un poco más comerciales. No más, sí. uh -huh. En cambio acá Mendoza eh, tiene, tiene una gran diversificación de etiquetas, de aceites especiales, también esto como hoy que hemos hablado, estos aceites sin filtrar, eh, sí, eh, bueno, que lo van a eh, van a seguir posicionando a nuestra provincia en el mundo.
1: Como eh, consumidores en general, o como para tener un, y para, para concluir, todos los productos, el vino, el aceite de oliva, y mismo las personas, nosotros, somos diferentes, entonces okay. cuando entendemos que podemos tener virtudes, defectos, como decimos acá, que te pueden gustar más uh -huh. o menos los vinos, o los aceites, o los quesos, los, todos los productos que comemos, sí. pero entender que en esa diferencia está el gusto de cada uno, así que creo que eso es lo importante para rescatar. Bueno, Mari, vamos a pasar a, enseguida a hacer saluditos porque tenemos sí, un, montón un montón de saluditos. <risa> pero bueno, se nos ha ido ya la primera hora del programa, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya cuando retornemos, sí nos metemos con los saluditos y ya nos metemos a hablar un poquito del de San Llovese. Sí, y además, sí, bueno, sí. contarles qué estamos, ¿Qué estamos tomando, tomando porque estamos con este Pinot Noir delicioso. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más sobre gustos. No hay nada escrito. Qué lindo enfrentar un mediodía de sábado con un Pinot Noir. Pinot Noir, la verdad que... Sí, ¿A muy, vos te gusta? A mí,
2: a mí es una... Tengo dos variedades preferidas, obviamente todas me gustan, pero dos preferidas que son para mí los extremos, siempre digo, Pinot Noir y Tanar. Bien. Así... Sí,
1: dos variedades que son en extremo extremos... Eh, de los contrapuestas en sensorial, del sensorial
2: sí, sí, sí. por ahí en intensidades. Sí. Aunque por ahí ya el Pinot Noir no es esa ese vino livianito que, no, no, que uno no, claro, toma claro. hay y... varios estilos, este me parece riquísimo y eso es lo que pensaba justo en el corte qué bien que la estamos pasando sí
1: hoy. porque son vinos que se acomodan muy bien al a, a la previa, son vinos que para nosotros que, que tenemos un palar de vino no exigentes, exigente sino habituado a lo diario uh -huh. entonces como que uno arranca con este tipo de vinos que, como dijiste, vos no son livianitos, sino que... Y qué bueno está eso que vos mencionaste, Mari, de que la preferencia que podemos tener de los vinos, porque vos me decís qué variedad te gusta más, la típica pregunta, y tenemos muchas, a todos nos gusta, pero hay épocas, no sé si a vos te pasa, que sí. hay épocas que me gusta más un cabernet Franc... Hay épocas que dejo y me voy al Pinot Noir, hay épocas que me entusiasma más el Torrontés.
2: Claro, aparte, eh, por ahí tenem, yo tengo de mis preferidas dos variedades tintas, uh -huh. pero me gustan muchísimo eh, los Sabiñón Blanc, el Torrontés, me gusta mucho, quizás sean mis variedades preferidas en otra época del año pero eh, las disfruto durante todo el año en mi heladera y vinos blancos eh, de, de enero a diciembre claro. igual los rosados que hay muy ricos rosados también los espumosos que no solamente siempre decimos que sea para un festejo para la navidad un claro. cumpleaños sí, 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 claro. sino hoy hoy tengo ganas de tomar el día jueves tomé un espumoso riquísimo que me encantó Así que tomé rosado también es decir,
1: Y esta semana y que jueves hacía hecho, mucho frío Por eso te digo, esta semana que ha hecho mucho frío Ha habido una baja de temperatura bastante considerable Con respecto a la semana pasada Es como que uno le tiene que poner un poquito más de ganas A los rosados y los blancos Cuando no sos de consumir habitualmente Nosotros por ahí no, no ganamos lo mismo pero que,
2: ¿Sabe qué, qué pasa en esta época? Que es lo que me pasa a mí puntualmente por ahí, en épocas de verano, otoño, uno toma un blanco, un rosado, un espumoso solo con una picadita. Pero ahora como que necesitamos un platito de comida o una entradita.
1: Caliente.
2: Caliente y que acompañan muy bien Exacto. también esto.
1: Sí, 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 sí. Los blancos no solamente acompañan platos fríos. Entonces, bueno,
2: eh, digo, por ahí en el verano disfrutamos más de la frescura, de comer algo ligero, una ensaladita. Bueno, hace unas semanas pero, comimos
1: una sopa de calabaza. Sí,
2: exquisita, eh, que hizo Caliente, Noelia. sí,
1: con, eh, un rosado, eh,
2: con un rosado. Y y de con Bonarda un rosado de Bonarda y Malbec, exacto, sí. Exacto,
1: y después con un corte de blanco, también, también lo probamos en el norte argentino. Sí, también. O sea que también es una muy buena opción hacer esta combinación de maridaje de contraste, uh -huh. es decir, algo, una comida caliente, claro, de temperatura, exactamente, con un vino fresco, pues un blanco, un rosado, y después si quiero pasar un plato más, pero en general, cuando comemos platos calientes, no siempre hay que asociarlo a vinos tintos.
2: Y son lindas experiencias Muy y ahora el Pinot que estamos tomando hoy día tiene una temperatura más baja Exacto. de lo normal de otros tintos uh -huh. y está súper disfrutable. Voy a decirle sí, sí. a nuestros oyentes que hoy no traje maridaje así que estamos tomando solo no, el tranquilo. vino relajado, sí, disfrutándolo sí. No
1: he invitado, el único perjudicado no he invitado,
2: ha sido Héctor. Héctor
1: que espero que haya desayunado porque a veces creo que dice no voy a desayunar el sábado porque en María Elena siempre hay algo rico para probar ¿Desayunaste Héctor hoy? Bien, perfecto. Yo, Me yo, quiero,
2: yo quiero pedir un horno microondas acá en esta radio, por favor. Bueno, Lo sí. hago público porque hoy tenía muchas ganas de traerles lentejas, pero no hay dónde calentar uh, bueno, vaya, acá. Que si
1: traes lentejas nos quedamos hasta mañana acá, nos quedamos hasta la tarde. Yo también pido una cama y nos No, no, quesita, no, pero con un horno
2: microondas nos arreglamos sí, para traer sí. otro tipo de maridajes sí, en esta sí. época que, que podemos disfrutar mucho, pero necesitamos ese eh, calor. Bueno, necesitamos calor. Vamos, vamos,
1: a, vamos a elevar esta sugerencia para poder. Aparte, un microondas acá, le puede servir a todo. Sí, está bueno, yo creo está que. Bueno. Sí. Bien, Voy a venir frías. un día en
2: la semana acá hacer a, las a hacer gestiones. Me me venga parece.
1: con vino, venga con vino Obvio. por las dudas, porque siempre es bueno una copita para amenizar. Sabes qué? Decíamos que este pinot que estamos probando antes de meternos en otra variedad, es un, un Pinot de eh, zona fría, o, bueno, dentro de lo que tenemos acá en Mendoza, que es de la zona de Tupungato, en la carrera, 1300 metros sobre el nivel del mar. Allí está este B-Rock.
2: B-Rock. B-Rock. Pinot Noir, que eh. me, es una etiqueta muy linda y eh. ya la hemos subido a las redes. Eh, Súper novedosa. Y también me parece... Algo jugado haber cambiado el estilo de botella porque los sí, Pinot Noir sí. eh, siempre vienen, eh, bueno, están envasados, la mayoría, uh -huh. eh, en botella Sí,
1: en las Burdeos, sí. o en las Borgoñas, por ahí también. son las gorditas, pero en este caso hay una botella eh, que no está asociada a una... los Pinot. Pero está bueno, le vamos a preguntar Queda después a, a, a la gente de Desquiciado buen, que
2: Yo para mí, B-Rock es algo que viene a romper, eh, creo, ya que dijiste que de, desquiciado toda esta línea, uh -huh. eh, y viene a romper con las estructuras, entonces creo que también la botella es parte de, este, de esta novedad.
1: Y atrás, en la contraetiqueta, además de la información que podemos encontrar, tiene una tiene un eh, ay no sé la palabra el dibuje el es un código de el barra el código de barra el código de barra que metes ahí el teléfono y te lleva sabes dónde te lleva
2: perdón código QR el QR
1: QR esta está, el QR el QR te lleva a dónde
2: a dónde no lo a una
1: playlist de de, Por eso. De rock, aparte de rock. la
2: etiqueta súper jugada está, está muchos muy bueno, colores. Está muy bueno.
1: eh, una, una linda opción, en la, aparte es muy moderna, más, más para la gente joven que, uh -huh. que usamos esto del QR, no claro, mentira, no. es para es para
2: nosotros. Lo esto. usé esta
1: mañana el otro no, esta mañana lo volví a chequear, pero lo usé el otro día porque lo vi, pensé que me iba a llevar a la página web o que me iba a llevar a otro dato de información, me lleva a una ...playlist de Spotify... así Qué ...que está bueno... ...y bueno. sí, tiene todos temas buenísimos de rock... Me eh, ...así que un gran saludo entonces para la gente de Esquiseo Wines... ...ahí para Martín Sesto y para Gonzalo Tamagnini ...que eh, nos dieron la posibilidad de probar este Pinot hace unos días... ...y que nos parece bastante jugado... ...muy Pinot... ...bien sí, representada sí. la identidad y la tipicidad varietal ...con esa... Eh, ...parte visual... ...que tienen los Pinot en general... ...muy delicado en sus colores rojos... ...una nariz con muy buen perfume... ...y una boca con potencia...
2: ...mucha fruta... Mucha ...y fruta. eso te iba a decir... ...en boca la verdad que, que... ...por ahí por ahí hay Pinot... ...no pierde la elegancia... ...está no, súper no. equilibrado... ...pero es una boca rockera... ...como, como presenta este B-Rock... ...me sí, gusta... ...me gusta y,
1: me gusta y nos, nos ha gustado bastante... ...así que nosotros acá disfrutándolo en este programa... ...que también tiene... ...una connotación interesante... ...esto del color... ...porque vos sabés que hay mucha gente que... ...es de prejuzgar los vinos por el color... ...es decir, le estás sirviendo la copa de uh -huh. vino... ...y ya ponen mala cara... ...no hay nada sí. más... ...no hay nada que me ponga más de mal humor a mí... ...bueno, de tantas cosas... ...una lista larga... <risa> entonces, que, <risa> ...que me le ponen, ponen de mal humor. humor... ...claro, cuando vos estás sirviendo un vino... ...a alguien que vos quizás lo invitaste... ...o querés hacerle probar una botella... Uh -huh. ...para sorprenderlo precisamente para que pruebe algo diferente y les va sirviendo la primera copita y ya el color te pone la cara y te dicen. Mm,
2: pero esto ay. es estos son estos mitos que nosotros sí. venimos derribando de a poco sí. de, de que por ahí eh, la mal información y que mal predisponen a una persona cuando ven eh, un vino tinto que no tenga tanta concentración de color.
1: Bueno, entonces es como
2: que dicen esto no es tinto o por ahí muchos dicen han mezclado un tinto con un blanco.
1: Sí, sí, sí. Viste sí, que
2: sí. también esto por sí, ahí muchos dicen. Sí, está todavía. Dicen, está
1: todavía y nosotros nuestra obligación de acá es desde ya decirles que no hay que prejuzgar un vino sin haberlo tomado, ni siquiera la parte visual, sino la parte olfativa. Porque hay vinos que a veces no son tan expresivos en nariz, o por ahí no te gusta la nariz que tiene, pero en boca, que es donde tiene que funcionar, porque el vino es para beber, te sorprende. Uh -huh. Entonces, siempre mantener la expectativa, no ser ansioso, no criticar algo por lo primero que veo, por esa impresión es. inicial, porque no está bueno. No está bueno, siempre lo mejor es... Ver, eh, oler y probar
2: Así es, y creo que de la variedad que hoy vamos a hablar De San sí, Llovese, claro.
1: Es muy parecida también Vos sabés que por eso me quería meter en el tema Le
2: doy el pie
1: Gracias Pero, por pero, es, pero así. Bueno, es así, bueno, es que son dos variedades Que se conjugan muy similares en lo que tiene que ver El color y la boca El color porque también la variedad de San Llovese, Para entrar un poquito en tema La variedad de San es una variedad muy conocida en el mundo, referida básicamente a lo que tiene que ver con la zona de la Toscana en uh -huh. Italia, pero que no solamente se elabora en la Toscana con, con vinos muy conocidos, sino que también está de norte a sur en toda Italia Así es. y la vamos a encontrar en diferentes tipos de vino y entre ellos el más conocido, el Chianti. ¿Mm? El Chianti es un vino conocido sí, sí. por estar hecho a base de Sangiovese, hoy 100% casi, en la gran mayoría de los casos, y que lo encontramos en todas las regiones vitivinícolas uh -huh. de Italia, desde el norte hasta el sur. Y en ese recorrido por todo el territorio italiano, nos encontramos con distintos tipos de Sangiovese. Es decir, Sangiovese que van de los más económicos uh -huh. hasta los Sangioveses más caros y reconocidos. Entonces, es una variedad. ...muy famosa, muy popular, de hecho tiene cerca de 95.000 hectáreas en toda Italia... ...que es una sí, barbaridad, sí. y nosotros acá en, en Argentina debemos tener un poco más de 1.800 nah. hectáreas... ...de este santo, yo <risa> que la gran mayoría de esta variedad está implantada en la zona este de Mendoza... ...con muy pocos exponentes en el Valle Duco, por ejemplo... Y los pocos que hay son viejos, o sea, viñedos muy viejos, de más de 40 años. Entonces te permite tener una variedad de San Jose, hoy en Argentina, donde hay pocas bodegas que tienen su 100% sí, San Jose, sí, sí. pero que en esta apuesta por trabajar o, o crear un producto a base de una variedad muy conocida en Argentina, hay algunos valientes que lo han hecho. Y la verdad que tiene colores así. ...como el Pinot, colores claros, verdes, uh -huh. traslúcidos, verdes, eh, verdes eh, rojos, traslúcidos, rojos, delicados... ...que son rojos muy tranquilos, pero que tienen una fuerza en boca, sobre todo basados en la acidez... Uh
2: -huh. te este,
1: refresca mucho, el Sangiovese es un vino que refresca muchísimo.
2: Yo hace poquito probé un Sangiovese de, del Este, de Rivadavia, y era como un color eh, rosa, como la cereza al marrasquiño,
1: uh -huh, que, que parecía sí, sí, más sí. a
2: un rosado con exacto. colores más intensos, y la verdad que riquísimo, me encantó.
1: Pues sabes que Los exponentes que hay en, en Mendoza, la gran mayoría, como dijimos, están en el Este, uh -huh. Eh, pero hay algunos en el que, que han en hace muy pocos años se han empezado... De hecho, ayer estuve en una de las degustaciones eh, que plantearon este tema o, o uno de estos proyectos que plantea el San Jose como una uva eh, que en, en una línea de tres vinos uh -huh. tenía en unos 60, unos 70 y unos 80 de base San Jose cortado Bien. con Merlo y uh -huh. O sea, una variedad... Que, eh, un vino muy pensado con un estilo muy italiano en, lo, en el corte, pero con eh, la identidad de acá de Mendoza, con vinos de eh, las consultas, básicamente Bien. de Tupungato. Entonces, hay una pequeña porción de, este, de esta uva San uh -huh. en el Valle de Duco y otra en,
2: en Luján también. En Luján también, Y sí, sí. sí, En Luján, porque
1: Maipú, uh -huh. hay algunos San Llovese, ¿Cuál es la conclusión que se tiene de esta variedad? Porque en Italia, por ejemplo, se produce de norte a sur y de este a oeste porque es una variedad muy versátil, muy plástica como claro. se denomina, muy adaptable a terrenos, a climas mm. y a que puedas hacer el vino que vos quieras hacer. De Un vino, como dijimos, muy ligero, muy joven, muy... Eh, no quiero decir aguado, pero... Cuando vos en Italia sí, probás en el, Chiantis, económicos, son sí, muy sí, ligeritos.
2: Ligeros, sí, sí, sí.
1: Hasta vinos un poquito más ácidos en su estructura, pero a la larga son vinos que también tienen eh, poca graduación alcohólica. O sea, que sí, sí. está bueno porque verdad, no son vinos. la verdad, yo venos. los
2: descubrí, le cuento sí, una experiencia. Sí, claro. Hice un crucero mm. eh, cuando cumplí 40 años con mi tía, que es mi madrina y me regaló ese hace poquito, ese viaje hace, eh, antes de la pandemia
1: <ríe> <ríe>
2: y ahí los descubrí y la verdad que claro, era un barco con bandera italiana ah, así que claro, probé que, mucho ¿sí? muy rico y ahí es donde descubrí la variedad igual tengo uh -huh. mis tres preferidos acá de Mendoza uh -huh. que me gustan mucho Sí. Y que siempre tengo en mi cava. ¿Y sabe qué significa San Llovese? A ver. Sangre de Júpiter.
1: Muy bien, muy bien. Sí. Eh, es un vino que tiene mucha historia, porque tiene mucha historia. Sí, como sí, muchos total, de los varietales que probamos hoy. No es que estamos probando en general varietales nuevos, sino que todos vienen detrás con una historia importante, con una historia de, de, de muchos años y que... Hoy están transformados en vinos jóvenes. En general, hoy el San Jovese se relaciona a vinos jóvenes, pero a vinos también que puedan llegar a tener una cierta guarda en el tiempo por estas sides que hablábamos recién. Son vinos que de colores delicados, pero de narices. Por ejemplo, notas que en la nariz podemos encontrar uh -huh. típicas del San Jovese, porque así como decimos el Malo hay muchas frutas. Obviamente que las frutas siempre va a estar, las frutillas. Por ejemplo, uh -huh. en el San Jovese sí, es muy, sí. muy común. También podemos encontrar... Eh, algo herbal, eh, hay una nota que es muy clara, que es la del té, el saquito de té, té negro básicamente, uh -huh. pero si no, el té. Y algunos algunas notas que por ahí a mí me, me ubican, que es el pino, eucalipto, notas así medias boscosas, uh -huh. eh, humedad. Bueno, ahí, ahí hay unas Ajá, notitas claro. medias relacionadas al varietal, uh -huh. pero tirando más a esto del té o más herbal, que frutal, frutal claro que tiene, terroso también, esas notas terrosas que se encuentran muy claramente en estas variedades que salen un poquito de la fruta, 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 fruta que puede tener por ejemplo nuestro Malbec en uh -huh. algunos casos,
2: Así pero es, es muy rico. Y en la boca um, siempre son bastante elegantes, amables, sí. ligeros para tomar Sal. y... Mmm, y por ahí como que los taninos Son muy maduros Muy redondos No no molestan en, en boca Así que la verdad que es una Es una variedad muy disfrutable ¿Y con qué se le ocurre Un ese? ¿Con qué que, podemos maridar ver, vos un Sangiovese? ¿Vos
1: sabés que un poco Un poco lo que hablábamos recién Del tema del maridaje Asociado también al Pinot Noir Es que el, 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 el Pinot Noir, por ejemplo, te permite tomarlo como lo estamos haciendo nosotros aperitivo. Es uh -huh. decir, bueno, sin comer a, a media mañana sí, o sí. antes del mediodía o a la tardecita. El Sangiovese también tiene una amplitud de combinaciones increíbles. Es decir, yo, a ver, si sos tomador Podemos de vino tinto, obviamente, si sos tomador de tinto puedes tomar una copita dos copitas sin nada para comer. Porque el paladar te lo va a resistir. Ahora, si no sos de tomar mucho vino tinto, esa frescura asociada, esa jugosidad que tiene el vino asociada así es como que te va a frenar un poquito y que vas a necesitar algo para comer pero tenés un abanico inmenso obviamente asociado a las pastas en Exactamente,
2: casos. eso le iba a decir, con las pastas pero, queda eh. muy bien y por ahí que uno dice eh, esta eh, por ejemplo una boloñesa queda muy bien porque como que la, la acidez que tiene el sí. vino y la acidez del tomate se complementan y quedan muy bien yo en esta experiencia que tuve uh -huh. y que por ahí las pastas no son tan de mi gusto me, me gustó mucho eh, comer pasta, que también, eh, va, vamos a decir, hay algunas pastas en Italia que tienen denominación de origen,
1: también y
2: eh, hacían este juego de la pasta con el Sangiovese, uh -huh. y quedaba muy, muy rico.
1: Sí, y vos sabes que la pasta, que tiene miles de variantes, porque la pasta, no solamente la pasta en sí varía o cambia, sí, sino sí. también la salsa, eh, cuatro quesos, por uh -huh. ejemplo, algunas de salsas potentes que puedan llegar a tener, hasta un mismo pesto, te diría que me animaría yo, uh -huh. un poquito más sí, osado, sí. porque bueno, no, no es no es la sugerencia por el ajo y todo eso, pero también nosotros ayer lo probamos usando ese con una eh, costilla a la llama, que estaba muy buena, o sea, carne, una, una carne uh -huh. de vaca, pero con algunos vegetales asados, y pudimos ahí disfrutar de. La fuerza que tiene el San Llovese en Boca. Entonces, como para redondear, vamos a hacer una pausa. sí sí Después redondeamos este tema, bueno después saludamos, no sé si tenés saluditos ahí. Tengo para... un montón de bueno, saludos y le quiero, pro
2: le quiero preguntar vamos. a usted, porque vi algunas fotitos y que me cuente bien. dónde estuvo probando ese San Llovese.
1: Bien, bueno, ahora le voy a contar muy bien dónde estuve ayer, así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y ya volvemos con más saluditos, con más ex experiencias, más sugerencias. Y ya con el sorteo, el sorteo de la botella sí, sin sí. filtrar de Almarauco para que puedas llevarte y tener en tu casa y hacer una experiencia única y distinta.
2: Almarauco Novo los está esperando.
1: Una pausa y ya volvemos con más Sobrebustos. No hay nada escrito. Última parte, último bloque aquí en sobre gustos No hay nada escrito. Nosotros hemos venido transitando el programa... Que comienza a las 12, pero nosotros 11 y media con este Pinot Noir que nos ha acompañado y que nos está dando la despedida poco a poco. Pero lo hemos disfrutado. Que es un poco lo que planteamos al principio. ¿Cuánto te dura una botella de vino? ¿En cuánto tiempo te toma una botella de vino? Nosotros Vamos todavía, a dos personas.
2: todavía so, queda para una copa más para sí, cada una. Sí, que uno.
1: ese es el brindis final que hacemos. Así pero es. hemos estado... Dos, dos horas, horas y media. media con una copa de vi, con una botella de vino que hemos, por eso digo, transitado de manera tranquila, hemos charlado, hemos que creo que así se comparten uh -huh. los vinos, porque el vino en general se bebe asociado a los tiempos, al disfrute, al paso a paso, al poco a poco, a la charla, a compartir lindos momentos. Vamos con saluditos, Orlando, porque... Sí,
2: tengo... Tengo saludos de Noelia, de Betina, de Susana, de Ale Vigilanti, de Daniel que dice saludos para Sobrebustos no en escrito, y feliz día del padre para Luis.
1: Muchas gracias.
2: Walter nos dice excelente programa el de hoy, muy bueno lo de la denominación de origen para la AOVE nos tienen que conocer en el mundo por el Malbec y el Arauco. Brindo por ese Perfect. por ese saludo y dice que alguna vez probó un San Llovese, pero no recuerda bien cuál.
1: Bueno, eh, no hay mucho 100% San ese Decíamos recién, lo aclarábamos que si bien es una uva que hay bastante y que se usa mucho en corte, eh, como como la que probé ayer, pero eh, hay pocos 100% que bueno, por ahí la herramienta más común es googlear, y buscar las fotos y ahí uh -huh. por ahí recordás más o menos qué que San se pudiste probar. Y Pero, pero no hay mucho. Así Vamos es. a decir que no hay mucho. A
2: Walter que nos está escuchando, yo después que termine el programa le voy a mandar ahí unas cuatro o cinco etiquetas sí, lindas de sí. San Llovese para que tenga en cuenta y pueda probar.
1: Sí, claro. Pueda claro. Probar. Sí, tal cual. Bueno, Diego, Julio, Matías, Samuel, Paola, Florencia, también algunos saludos que tenemos y que nos han enviado. Para participar del sorteo, sí, que son muchos, muchos, que todavía no estamos pudiendo anotar, pero eh, ese, vamos, vamos a decirle que vamos a hacer una vamos a hacer un cambio. ¿Quiere que
2: le diga una cosa? Sí. Eh, me acaba de mandar un mensajito a Alejandra Alonso, que es quien nos ha facilitado sí, claro. este Almarauco, sí, Novo sí. Arauco, edición limitada, uh -huh. y me da otra botellita. Así que yo le propongo que como tenemos tanta gente, sí. para el sábado que viene, incluida todas estas personas y sí, que nos escuchan claro, todos siempre, los sábados, siempre. vamos a sortear dos botellas.
1: O sea, dos botellas de Almarauco para la próxima Así semana. Así es. Y crees que sea más generoso y te agregue una botella de vino al sortear. Bueno, o sea que la semana Pero, que viene tenemos tres, tres sorteos. sorteos. Bien, perfecto. Bueno. Y
2: ¿sabe qué? Y, por ahí siempre decimos... estamos
1: en Navidad, ¿no? No, no, ah, no. no, no. Hoy es tanto. el programa
2: 136, dijo. Sí, sí,
1: estamos tan generosos. 136. 136 bueno,
2: 136, sí. eh, es el Día del Padre.
1: Bueno, sí. Vamos a ir sí.
2: por eso, vamos a buscar excusa. la excusa. Hace frío. Así es. Y siempre decimos los que nos llaman en vivo, pero en esta semana en las redes sociales también, también pueden participar, también, así entran todos en el sorteo. Bien,
1: entonces para la semana próxima hay dos aceites de oliva virgen extra y una botella de vino que vamos a sortear aquí en Sobregustos para todos los que han participado hoy y los que lo hagan la próxima semana y además aquellos que... ...se prendan en nuestras redes sociales... ...que vamos a estar mostrando el sorteo... ...está Pero, bueno. Bueno. bueno, es que queremos dar... ...queremos, queremos dar, dar Hemos nacido que para disfruten...
2: Dar. ...así es, y yo quiero saber... ...por dónde anduvo esta semana... Que vi unas fotos muy lindas mm. Estuvo esquiando No, no,
1: no Esquié mucho tiempo Pero ya no, ya la edad me permite Lo vi con, con
2: nieve Sí,
1: no, estuvimos El, el día de ayer eh, Me fui para Estancia Tamisque Allá para el, en la carrera Ahí en Tupungato Porque había una presentación de vinos Ahí en el Club de Vinos De eh, un proyecto Muy interesante, un proyecto muy lindo Un proyecto eh, hecho por un par de amigos con origen italiano uh -huh. eh, uno de ellos es eh, Federico Igro y otro Santiago Bernasconi que eh, han sacado una serie de vinos Bien. básicamente cinco tipos de vinos en los cuales los tres principales o los tres protagonistas que ellos tienen están hechos a base de uvas sangiovese entonces por eso un poquito hoy traje para que reflotemos y Bien. que actualicemos... Hoy nos actualicemos sí, todo de variedades que hay por todos lados... Y nosotros en este programa tratamos de actualizarnos... Y actualizar a ustedes que nos escuchan... Sobre variedades que están comercialmente disponibles... Y que muchas veces no le damos mucha bolilla... Entonces San Jovese, una variedad que pudimos probar ayer... Que en un, en un entorno fantástico... Vamos a decir estaba fantástico, ha sí, un frío... 4 grados bajo cero, todo congelado en toda esa zona, pero cuando uno está con vino,
2: no importa, frío. No pero
1: importa qué lindo, ver
2: a través de esos ventanales hermosos, había sí, un sí. hogar a leña, sí. qué lindo, ver... Es, eh, bueno,
1: es un lugar muy bonito. La nieve. La nieve, ¿era, nieve o... era hielo, pero había, había uh -huh. momentos de, de pequeñas nevadas. Uh -huh. Eh, que sí, hacen que el paisaje, el entorno, todos aquellos... Ayer justo hablaba con una chica de Buenos Aires que trabaja en una bodega y le decía que iba para allá y me decía que no conocía esta zona. Porque claro, es una zona que el Valle de Uco sí se conoce, todo lo que es cuando uno va por los cerrillos uh -huh. y llega hasta San José, Villa Basteas, ahí hay un desvío para la derecha que te lleva hasta... La carrera o a la carrera, que es toda una zona preciosa a nivel paisajístico, que une con Las Vegas Potrerillos. Entonces hay un recorrido, hay un circuito muy bonito, que aquellos que no lo conozcan, aquellos que sean de otras partes, o aquel mendocino que esté acá, que nosotros le hemos hecho muchas veces el recorrido, lo puedan volver a hacer, porque es muy bonito en invierno, es muy bonito en verano, es muy bonito en sí, primavera. El hay lugares, no nos... hay cabañas que se alquilan ahí, hay. Eh, hay una zona de hay, hay mucha papa ahí ¿no? una zona también de, uh -huh. de muchos centeno bueno hay muchas, bueno. es una zona muy rica y una zona sobre todo muy bonita para que ellos quieran hacer un paseo un fin de semana y que además tengan la posibilidad de ir con tiempo para poder sacarse fotos probar vinos y el club de vinos está ubicado ahí en la casi en eh, 20 minutos 15 minutos de la el desvío ese que es desde uh -huh. san josé y es una invitación por ahí a tomar, a pararse a tomar una copita de vino, o a comer algo, a contemplar el paisaje, o a tomarse un café, o a almorzar. Y la verdad que eh, la pasamos muy bien ayer, la pasamos muy lindo, disfrutamos mucho de la degustación de los vinos, y además pudimos, como decíamos hoy al principio del programa, conocer y actualizarnos de una variedad como la uva Sangiovese, una uva súper conocida en Italia, muy populosa, y que acá en la Argentina tenemos poco, pero hay, y es un desafío el meterse o el incentivarse a, a probarla y a comprarla son cosas Bien. muy ricas
2: bueno eh, se acuerda el mito de hoy que usted sí, planteó claro, los
1: vinos son caros
2: mire qué lindo mensaje que tengo y de paso vamos a saludar por su cumpleaños a Guillermina Cheresole que nos escucha mm. siempre desde Buenos Bien. Aires hoy
1: hoy es, el día? Hoy es bueno, su día y dice cumpleaños. que
2: no está pasando un buen momento económico uh -huh que tiene algunos vinos que le, que le han regalado y que no los, va a, no los va a sacrificar hoy. Entonces va a festejar su cumpleaños con algunos vinos que sean más ligeros, que pueda comprar en el supermercado, pero igualmente ella está muy feliz. Así que mire qué lindo mensaje y acá ya derribamos este mito que usted planteó hoy. No,
1: yo planteé un mito que en este caso no voy a coincidir porque... Está buenísimo lo que dice que termina le mandamos Usted no un no coincide grande.
2: en que no va a sacrificar no, los bueno, tres vinos es que guardados no... Gustó que tiene. La palabra
1: sacrificar, ah, es cuando utilizamos bueno. esa palabra... Claro, la palabra sacrificar es muy dura. Yo diría no voy a disfrutar. Yo también bueno. sacrificar por disfrutar. De todos modos, si no lo hace hoy, es, es su que... Cumpleaños. yo le voy
2: a contar, ella tiene esos, dice que son tres vinos que los tiene guardados mm, para traerlos acá a Mendoza ah, cuando es que sí. pueda. Para disfrutarlos conmigo, gracias Guille, y con Marcelo Borel, nuestro amigo. Ah, conmigo no. Lo vamos a invitar. No, 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 yo lo no, voy señora, a invitar.
1: Así en público. Si hay mucha presión no, en yo Yo vamos... tomo poco, igual. No, no, ¿qué vamos a hacer? Guille voy. nos
2: está escuchando. A mí me encantaría que cuando coincida su visita acá a Mendoza, venga al sí, espacio consumidor. Claro, sí. Y sacrifique un vino con sí, nosotros sí, acá sí, en la sí, radio. Sí.
1: sí, conmigo lo va a sacrificar, exactamente. <risas> no, sí. Está bueno, está bueno el planteo, porque a veces, ¿qué pasa? Eh, eh, es como que uno cuando tiene ciertos vinos que compró o se los regalaron, los tiene guardaditos ahí, eh, uno quiere elegir el momento, pero muchas veces no es el momento lo que se quiere elegir, sino la compañía. A veces vos querés tomarte un vino que decís, mira, este vino yo lo compré hace 10 años, 5 años, me lo regalaron, y no tengo con quién tomarlo. Entonces por ahí uno dice, sí. ahí no te nace el espíritu egoísta del vino, eh, a mí me ha pasado estar solo y tomarme un vino Obvio, egoístamente. A mí
2: también me ha pasado.
1: Hablando, decírmelo todo. Pero, pero normalmente uno dice, se <risa> <risa> recuerda, tiene recuerdos, <risa> sí. ¿no? Bueno, eh, me ha traído problemas eso. Entonces, he aprendido a compartir. Eh, por eso es importante cuando de chico nos enseñan a compartir los juguetes, a compartir los lápices, a compartir. Bueno, de grande tenemos que compartir el vino.
2: Claro, yo voy a, digamos, y tener con quién voy a hacerlo. defender este término sacrificar. Porque entiendo que por ahí, Guille que está sola también, yo por ahí, hay vinos que uno los quiere compartir y en esta época de pandemia que uno no puede invitar a sus amigos a la casa, hacerles un rico maridaje como me gusta a mí, sí. entonces eh, no me lo voy a tomar solo ese vino, lo quiero compartir, está bien, tengo está bien, está bien. ahí, usted sabe que tengo un vino muy especial que lo quiero compartir con usted y con José Juan Pablo y sí, ojalá sí. viniera nuestro amigo Rodrigo de Chile y, y poder compartir sí, claro, claro. por más egoísta ese no, no, no lo no, voy no, a abrir
1: no, no, no. no, bueno,
2: no lo voy eso a abrir. Bueno,
1: pero volvamos a lo que decía Guillermina que es esto, tener vinos guardados para compartirlo quizás en un viaje o en un momento especial con ciertas personas y que además tenga la posibilidad de comprar vinos económicos para poder disfrutarlos en un día, en este caso su cumpleaños, o en otro día, puede ser un fin de semana, puede ser compartirlo mañana con, con, con tu padre, con quien sea, tener la posibilidad de tener una posibilidad de comprar vino y poder romper este mito de que los vinos son caros. Es decir, mira, no tomo vino porque los vinos son caros, eso es falso. Falso porque no eh, no no hay posibilidades, hay hay, hay promociones, hay porque, a ver, cuando vos te juntás a comer, algo tomás. A menos que me tomes agua de la canilla. Uh -huh. Pero si vos te juntás, un, algo comprás. Sí, sí, y sí. Y lo dijimos, compras una gaseosa, compras cervezas. A la larga, en el tiempo de disfrute y de bebilidad de cada uno de los productos estos que estamos mencionando, va a terminar gastando lo mismo comprándote una botella de vino. Sí,
2: sí. Hay que comprar vino, disfrutar... La experiencia, ah, el momento. Y,
1: y, Eso. Y, y, y
2: bueno, este fin de semana tenemos um, el Día del Padre, sí, que es, una, es un momento muy lindo. Si, por ejemplo, uno, yo no tengo a mi papá, pero a mi papá le gustaba muchísimo el vino, así que seguramente me voy a tomar un vinito y hacer un brindito. No, él hecho honor.
1: <risa> le venía sí, haciendo honor, así que en ese <risa> sentido sí, está sí. bueno. En
2: ese sentido no, no lo he defraudado.
1: Estaría muy <risa> orgullosa de vos, exactamente. Pero, no, obviamente que... Eh, uno, uno dice día al padre, que yo siempre digo que por ahí son fechas un poco comerciales también, yo soy sí. medio frío en eso. De todos modos... Yo creo que todo, como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amigo, pero es sabe, todo el año, es o sea, todo pasa? el tiempo. Bueno, medio una frase Este cursi, domingo es un, es un buen momento
2: tiempo. porque eh, vamos a poder eh, juntarnos y compartir con nuestro papá. ¿Cuánta gente hace mucho sí, que no vea a sus sí, padres sí, o sí, los sí. padres a sus hijos? Sí. Entonces, bueno, es un, es un buen momento. Por más que sea el Día del Padre, aprovechar esta, este asueto que hay Exacto. para que nos podamos reunir. Héctor, ¿usted tiene su papá? Bien, bueno, Héctor también va a fetijar bah, Me imagino que va a
1: regalar vino, va a regalar algo. Bueno, no tiene, capaz que todavía no tiene el regalo. Bien. ¿Está Ese, tomando nota, Héctor? Es como Héctor. yo, es como yo. Yo compro tres horas antes del día del padre.
2: Bueno. Pero, bueno, bueno no. pero lo importante es juntarse, eh, decir eh, te quiero papá. No, sí, y pasar un y momento juntos, El, momento junto, lindo.
1: Obviamente, pasar el un Regalo
2: momento. por ahí, sí. eh, pasa a un segundo plano.
1: Sí, no, no, eso sí es cierto que, que hay que aprovechar esta fecha, aunque sea como excusa para juntarse. Pero con este no
2: vamos a decir... Que es un muy buen regalo llevarle a papá un vino un aceite de oliva virgen extra es un excelente Pero regalo para abrirlo
1: ahí eh, ¿no? que lo guarde ¿no? hay que abrirlo ahí yo siempre digo los regalos que llevamos a las casas hay que abrirlos abrirlo, porque si no eh, volvemos a lo mismo yo te estoy regalando algo que yo quiero que lo compartas conmigo no que lo compartas con otro bueno bueno no sí, sé un pensamiento de todos modos hemos, hoy hemos derribado mitos hoy hemos yo quiero hacerte esta pregunta a vos Mari porque la, la fuimos preguntando a través del tiempo en el programa ¿cuánto tardás vos? vamos a, vamos a poner un escenario ¿no? vos y otra persona más sí. ¿cuánto tiempo tardás en tomarte una botella de vino? más o menos, y... vamos a poner, plantear que podés estar aperitivo, comida algo, algo de casa, ¿no? no un sí, de bueno, pasos. no sé,
2: una hora.
1: Menos, sí, una hora. Más mínimo, o menos, eh.
2: mínimo, una hora.
1: Sí, sí. Ya. Y, y una cerveza, si tuvieses que tomar, por ejemplo, eh, no llega, no es llega lo que ni yo la mitad. le digo, es la cerveza distinto. es
2: diferente porque, aparte también, es un tema de temperatura. Por ahí la cerveza la tomamos más rápido para que no se enfríe. Con la gaseosa pasa igual. Uh -huh. Igualmente yo ya directamente no tomo ninguna gaseosa.
0: No, Por ahí no. antes
2: tomaba alguna de pomelo, que son las uh -huh. que me gustan. Eh, las colas, no, limón, todas esas no me gustan. Me gusta solo de pomelo. Y eh, últimamente la única gaseosa que compro es una tónica para hacerme un trago.
1: Ahí va el gin. Es
2: decir... Eh, eso <ríe> es mi inversión en la es industria es el momento
1: de gaseosa utilizar <ríe> gaseosa poder cerveza
2: no tomo uh -huh, no compro uh -huh. excepto que vaya a un lugar y me conviene una cerveza y la tomo obviamente uh -huh. pero no compro cerveza directamente no tomo habitualmente así que voy siempre por el vino
1: pero es como hablábamos antes Hoy tenés la manera o la posibilidad de aprovechar distintos tipos de ofertas que te brindan las vinotecas, las tiendas online, de poder comprar una caja o aprovechar días de descuento. Y si a eso le sumás que puedes usar una tarjeta o, o comprar sin interés unas cuotas. A la, a la larga te pones a pensar, te hace capaz de dos o tres cajas de vino, las pagas con tarjeta y, y al final tenés un buen descuento y tenés vino para. Para, sí, sí, para sí, un sí. par de meses, ahí si, sos, si no sos de tomar tanto todos los días. Entonces ¿qué? hay que aprovechar esas opciones y de esa manera derribamos este mito de que los vinos son caros.
2: Así es. Bueno, Noelia, su señora esposa, sí. me dice que está disfrutando el último bloque de sobre gustos No Hay Nada Escrito. Y, y la verdad que me quiero ir a su casa. Está tomando un tanat de cafayate.
1: Sí. Lo abrimos abrió, anoche, lo abrimos anoche. O
2: está, te, lo está terminando, no sé. Sí, lo
1: abrimos anoche y quedó.
2: Bueno, creo que cuando llegue a su casa... No, 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 porque más. en
1: realidad eh, yo me quedé viendo fútbol eh, y tomé un poco más, abrí, tomé un poquito y le dejé para que disfrute de una buena copa. Muy bien. Pero eso también está bueno como consejo, que quizás lo hemos hecho, ya lo hablaremos en otro programa, de abrir vinos y dejarlos para el otro día. Está buenísimo. Sí. Está bueno. Todavía sí, sí. sigue gente creyendo que si abrí el vino hoy, ya mañana no sirve.
2: Yo la verdad que eh, y debe
1: estar delicioso, esa copa de panar, Sí, a comparación Seguramente. A la noche.
2: Yo la verdad que antes tenía ese preconcepto de que el vino una vez abierta la botella había que terminarlo. Exacto. Después uno lo va guardando y ahora que... Bueno, sigo mucho a nuestro amigo Matías Berrondo, uh -huh. que a él le encanta guardar y ya lleva vinos abiertos entre 30 a 35 días y que quedan muy bien y algunos se ponen mejor después del paso del tiempo. Así que, eh, no sé, 30 días un vino a mí no me dura abierto.
1: No, Pero... No. No, ¿Está pero, bueno? Pero eh, hay, hay, hay esas son pequeñas o pequeños consejos que damos acá para todos aquellos que toman vino. No hace falta, el así una es. vez lo hicimos, botella abierta, sí. botella muerta, hicimos no e, ese mito. me no
2: dice que está mejor que ayer el Tana.
1: ¿Viste? Sí, sí, es una forma también de probar un vino en un estado hoy, lo dejas mañana uh -huh. y lo vas a notar totalmente distinto. Esas así son formas es. de disfrutar también el producto vino. Se nos acabó el programa, María, así sí, que sí, nos no. vamos a tener que ir. Vamos a dejar entonces pendiente para la próxima semana, atentos todos los que nos han escrito hoy y aquellos que no hemos mencionado pero están anotados, para la eh, semana que viene, que vamos a hacer sorteo de no solamente esta botella que está a disposición hoy, sino se va a agregar otra. otra botella de más y además vamos a agregar un vino. O sea, tres premios, tres productos deliciosos que van a salir el próximo día sábado para todos aquellos que sigan participando y obviamente en la semana Así en es. las redes sociales. La sí, sí. Bien, Mari. Hermoso, la bien. verdad es
2: que he disfrutado muchísimo el
1: programa Sí, eh, lo hemos disfrutado mucho Y, y hemos hablado como siempre de Muchos temas y, y la verdad que eso también nos gusta a nosotros Y nos enriquece escuchar Muchos de los comentarios que ustedes nos hacen llegar Muchas gracias Héctor Del otro lado por la operación Que pasen un lindo día mañana Mari, muchas gracias por haber compartido Este sobregusto de sábado Y por, bueno, haber traído Una entrevista muy interesante Donde pudimos conocer un poco más lo que se puede llegar a venir, ojalá que Así sea es. la parte de aceite de oliva virgen extra para darle un poquito más también de fuerza a un producto tan rico.
2: Así es, voy a estar eh, siguiendo de cerca esto de la denominación de origen del aceite de oliva virgen extra eh, bueno, he disfrutado mucho este programa no tengo a mi papá lo recuerdo siempre en cada copa de vino y este domingo voy a hacer un brindis por usted, señor Mantellini bueno, que es papá, que es un gran papá lo sé eh, que pase un lindo día con Franco y Emiliano, sus hijos bueno, y con su papá. Gracias. Así Muchísimas que gracias, un, un, un chin -chin Vamos a acá. Un saludo
1: acá para todos los padres. Como dijiste vos, que es importante el que lo tiene, que lo disfrute, el que no lo tenga, que lo recuerde, Así que es. es la mejor manera de poder homenajear a alguien en esta vida. Así que muchas gracias, María, por el saludo. Y eh, se nos terminó este programa. Esperemos que pasen un lindo fin de semana. Quiero agradecerle a todos, principalmente al equipo y a la familia de Bogotá estáfile también que nos acompañan cada sábado en esta cuarta temporada, aquí por Radio Jornada. A todos ustedes, como siempre decimos, no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Hasta la próxima semana. Chau, chau.